0: Hoe kan je als docent met behulp van de wetenschap en didactische ontwikkelingen effectiever onderwijs geven? In deze podcast, tussen nu met Noordhof, praat ik Nanda van Heteren online met vakexperts, ervaringsdeskundigen en collega's uit het onderwijs, zodat jij op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen. In deze aflevering hoor je Pedro de Bruykere. Hij is onderwijswetenschapper. Pedro, welkom. Om maar direct goed met de deur in huis te vallen. In hoeverre is onderwijs vandaag de dag effectief en waarom is het onderwerp zo belangrijk?
1: Wel, uh, als we gaan kijken naar de resultaten die we de voorbije uh, jaren gehoord hebben, als het gaat over PISA, Pearls, Tim's, om er maar een paar te noemen, ja, dan zou je kunnen denken dat het onderwijs niet zo effectief is. Als het nu heel concreet 1 op 3 15-jarigen in Nederland functioneel analfabeet is, dan hebben we een probleem. Tegelijkertijd denk ik dat er wel genoeg inzichten zijn die vandaag op de klasvloer ingang krijgen. En het is mogelijk dat het al effectief aan het verbeteren is, maar dat we het nog niet zien. Ik blijf op dat vlak hoopvol en ik denk dat ook ja, de wetenschap daar kan bij helpen.
0: Vo voordat we verder gaan met dit onderwerp, eerst iets over jou. Wie ben je, wat doe je precies voor werk? Ik ben van opleiding
1: beta hoog, maar daarvoor werd ik eerst een leerkracht Nederlands geschiedenis aderkskunde voor het voortgezet onderwijs. Tweede graad zou dat zijn in Nederland. En ik ben daarna verder gaan studeren en uiteindelijk ook gedoctoreerd. Um, ik heb meer dan twintig jaar lesgegeven in de lerarenopleiding. Ik heb nu een vraag gekregen van de Vlaamse regering en de Vlaamse overheid om een tegenhanger in Vlaanderen op te richten van wat jullie in Nederland kennen als het NRO, Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek. In Vlaanderen heet dat Leerpunt. Ik ben dat nu aan het opstarten en ik ga dat ook leiden. Maar omdat ik het lesgeven en onderzoek doen echt niet kan missen, ja, ben ik ook nog één dag per week verbonden aan de Universiteit van Utrecht als docent.
0: Wat leuk. En je vertelde mij eerder dat je ook professioneel muzikant bent, toch?
1: Ja, semi-professioneel muzikant. Uh, mensen geloven dat soms niet. Ik heb echt al meegemaakt dat iemand mij afkwam en die zei van... wist je dat je een namengenoot hebt die ook muziek maakt? Uh, omdat mensen blijkbaar moeite hebben om uh, te geloven dat mensen meer dan één trucje kunnen. Maar uh, ik zou de muziek echt niet kunnen missen.
0: Waar moet ik dan aan denken? En, en is je muzikale vorming dan echt gevormd... toen jij als leerling op het voortgezet onderwijs zat?
1: Ik luister al heel lang naar muziek en ik ben leren gitaar spelen. Um, niet omdat ik zo'n enorme fan was van Dire Straits, alhoewel ik was een enorme fan van Dire Straits en Mark Knopfler, maar wel omdat ik uh, heel graag liedjes schreef. Ik bedenk al liedjes van toen ik uh, zeven jaar was. En um, ik wou die liedjes zelf kunnen ook ja, vormgeven en dus heb ik maar mezelf verplicht gitaar te leren spelen om die liedjes uit mijn hoofd te kunnen krijgen. En ik weet niet of dat in Nederland bestaat, maar op de 100 dagen, dat is een, dat is een feestdag, 100 dagen dat je afzwaait van het onderwijs, ben ik niet naar het feest geweest. Ik ben een gitaar gaan kopen en ik heb dan vanaf die dag, elke dag gedurende de jaren, drie uur per dag geoefend. Wat belachelijk veel is en wat voor mijn familie op dat moment een absolute ramp was. Neemt van mij aan. Maar ik deed dat omdat ik twee dingen wist. Eén, ik wil dit kunnen. En twee, ik heb niet genoeg talent om dit spontaan te kunnen. Dus ik moet heel hard werken.
0: Was jij ook zo als leerling voor je schoolvakken? Zo van, ik moet het kunnen en ik ga er nu voor zitten net zo lang totdat het, uh, totdat het lukt?
1: Was het maar waar. Ik ga eerlijk bekennen. In het voortgezet onderwijs wist ik dat ik een goede balans kon krijgen. We zouden dan nu een work-life balance of een study-life balance kon krijgen. Als ik streefde om 65% te halen, 65 op 100, ik las... Toen al heel graag, ik las heel veel en toen kon ik genoeg boeken lezen en ook nog slagen met 65% en ik hoorde echt niks meer te hebben. Ik moet wel bekennen, in het hoger onderwijs ben ik gaandeweg wel af en toe al wel een heel pak ambitieuzer geworden.
0: Terugkomend op het onderwerp en, en over onderwijswetenschappen in het algemeen, wat prikkelde jouw interesse in dit vakgebied en waarom?
1: Wel, ik ben eerst en vooral leerkracht geworden, omdat ik zelf zeer goede leerkrachten gehad heb. En dus ik vond het belangrijk, ik wou feitelijk iets terug doen. In het Engels heb je pay it forward, en ik besefte dat ik niet iets terug moest doen naar mijn eigen leerkracht, alhoewel ik het nog altijd het niet kan laten om hen soms te eren, met te zeggen van ik heb dat van die of van die opgepikt. Maar door zelf goed les te geven. Ik wou een hele goede leerkracht worden. En het waren mijn docenten in de hogeschool die er mij op wezen. Ja, maar waarom ga je niet zelf nog naar de universiteit gaan studeren? Zodat je zelf bijvoorbeeld leraar kan worden. En dat was in feite mijn echte droom. Ik wou dan zelf proberen goede leraren te vormen. Want dan had ik nog ja, misschien meer kinderen dat geluk bezorgd dat ik gekregen heb. Mijn vrouw, die was aan het doctoreren die wees er mij op dat ik zelf meer onderzoeken las uh, dat er meer onderzoeken aan mijn kant van het bed lagen dan aan haar kant van het bed en zei van waarom doctorer je dan toch niet en ja, van het een kwam het ander en op die manier uh, ben ik er ingerold maar voor mij gaat het in feite vooral hoe kan ik ervoor zorgen dat kinderen meer leren maar ik ben, ik noem mij bewust ook pedagoog omdat dat ook mijn opleiding is en dan kijk ik ook niet enkel naar hoe kun je maken dat ze beter leren maar ook ja, hoe, wat gaan we ze leren, waarom gaan we er iets bij leren. Uh, de relatie die, uh, tussen de lesgever en de school aan de ene kant en de leerling, dat zijn ook zeer belangrijke thema's. Ja, dat zijn de elementen waar ik ondertussen al heel lange tijd mee bezig geweest ben.
0: Je wordt ook wel omschreven als een heuse mythbuster. Uh, heb je een voorbeeld van een ontzettend achterhaalde aanname binnen ons vakgebied? Oh,
1: spijtig genoeg zijn er veel te veel uh, we hebben in het eerste boek geschreven, uh, Jongens en naar meisjes, daar zaten meer dan 30 mythes in waarvan dat ik dacht, uh, ja, die gaan nu wel gaan verdwijnen. Wat ik niet verwacht had, was dat we zoveel vragen kregen dat we een tweede boek moesten schrijven met alle andere mythes die mensen zeiden van, ja, maar klopt dit, hoe zit het daarmee? Ik durf bijna niet meer over mythes praten, omdat ik denk van, iedereen zal dit wel weten, en tegelijkertijd zijn zo klassiekers als leerstijlen of de leerpyramide, ja, die blijven dus opduiken. Ik word er soms een beetje moedeloos van, omdat ik denk van, ja, die, dat zijn zo Loch Ness-monsters, eh, of zombies, die niet dood willen. Tegelijkertijd, ja, moeten we het blijven herhalen, want we weten ook dat bijvoorbeeld zoiets als leerstijlen, a ah, tijdverlies zijn, dat is tijd die je niet kan stoppen in andere zaken, maar dat je ook ja, zelfs een negatief effect kan hebben. Niet omdat je niet enkel meer effectieve dingen kan doen... maar dat je ook uh, een soort van vooroordelen op kinderen kunt leggen... die dan ook niet eens passen.
0: Ik moet zeggen, ik schrik hiervan. Want leerstijlen is toch in 2006 een van de eerste onderwerpen... die wij op de lerarenopleiding hebben besproken. En iedere keer werd het teruggepakt gedurende die vier jaar lang... op de leerstijlen zoals je een groep leerlingen zou kunnen bedienen.
1: Ja, en dat is dus compleet onzin. Er is zelfs een wetenschappelijke prijs uit geloof. De eerste onderzoeker die kan aantonen dat leerstijlen en op die manier lesgeven uh, wel werken, dat je, ik denk dat nu de, het bedrag 15.000 dollar kan winnen. Het lukt gewoon niet. Ik weet waar het idee vandaan komt en ik snap de redenering erachter, maar ondertussen weten we van nee, het verhaal klopt niet. Nu, wij hebben uh, heel veel verschillende instellingen in indelingen. Je hebt misschien kolp gestudeerd. Je hebt misschien uh, visueel, auditief, kinesthetisch geleerd. Uh, ik ken er nog 70 andere. En geen enkel daarvan heeft ja, de wetenschappelijke toets doorstaan. Meer nog. Het kan zijn dat jij vandaag, als je zo'n test aflegt, dat je vandaag op die manier scoort. Maar dan heb je weinig garantie dat je binnen twee weken uh, op dezelfde manier gaat scoren. Wat wel bestaat, is dat mensen leervoorkeuren hebben. Het kan zijn dat jij denkt: van, ja, om te studeren. Uh, moet ik het een keer gelezen hebben of moet ik het een keer, um, keer overschrijven of moet ik het een keer uitleggen aan iemand anders? Nu, dat laatste uitleggen aan iemand anders kan een, een effectieve studiemethode soms zijn, maar in het algemeen weten we dat aansluiten bij die leervoorkeur mm, het onderwijs niet effectiever maakt.
0: Nou, dat is duidelijk. Dan doen we deze podcast in ieder geval niet voor niets. Het onderwijs in Nederland staat momenteel natuurlijk best onder druk. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het lerarentekort, de leermotivatie, hoge cijferdruk. Is deze situatie vergelijkbaar met België? En in hoeverre kan wetenschappelijk onderzoek in deze kwesties dan iets betekenen?
1: Wel, het lerarentekort is geen Nederlands probleem, is geen Vlaams probleem, maar is, is een probleem in ja, de hele wereld. Niet in alle landen, maar in ontzettend veel landen. We merken dat ja, mensen vandaag de dag minder geneigd zijn om, om voor het prachtigste beroep ter wereld te kiezen, namelijk leerkracht. En dat vind ik jammer. Dus dat is al een gelijkaardig probleem. We merken, als we kijken naar internationale studies, dan merken we dat in heel veel landen de PISA-resultaten achteruit gaan. Uh, maar niet enkel de PISA-resultaten, maar ook bijvoorbeeld de Pearls- en Timsen-resultaten. Er zijn andere onderzoeken die wat minder bekend zijn, maar die dit ook bekijken, maar dan op een andere manier. Tegelijkertijd zien we ook regio's waar dat bijvoorbeeld het begrijpend lezen verbetert. Zodat een, een populair idee als uh, het gaat achteruit omdat onze kinderen constant op hun mobieltje zitten of uh, te veel met de computer bezig zijn. Ja, in Engeland en Ierland doet men dat ook. Die kinderen zitten daar niet uh, minder op hun telefoon. Maar, wat merken we wel? Door een hele grote inspanning van, bewijs van spreken, in feite niet eens bij wijze van spreken, de hele samenleving, dan hebben ze ja, de tegenovergestelde beweging gemaakt van Nederland, de tegenovergestelde beweging van Vlaanderen. Het goede nieuws is, het kan dus wel veranderen, en ik hoop dat het verandert, om, om een idee te geven, die 1 op 3 vijftienjarigen uh, die functioneel analfabeet zouden zijn. Weet je dat dat concreet betekent? Dat zijn jongeren die moeite hebben om te weten wanneer hun trein komt als ze naar een treintabel moeten kijken. Dat gaat daarover, over zulke basic dingen. Dat moet veranderen en het goede nieuws is: het kan veranderen.
0: Wat gebeurt er dan in de lessen in Engeland en Ierland, waardoor leerlingen bijvoorbeeld daar wel beter kunnen begrijpend lezen?
1: Ja, eerst en vooral, het gaat niet enkel over het onderwijs. Ik ga direct over het onderwijs terugkomen, maar als uh, de leerkrachten niet genoeg lezen, als er minder ruimte is voor lezen op school, ja, dan zal een kind dat ook minder doen. Daarom ook in Nederland heb je het leesoffensief. Dat is in feite een stukje dat teruggaat op wat men in Engeland gedaan heeft. Dat is ook een stuk wat men in Ierland gedaan heeft. Dus je merkt daar dat een totaal aanpak waarbij heel de samenleving samenwerkt. Nu, in de klas zijn er ook wel dingen. Uh, een maatregel, bijvoorbeeld in Engeland, is dat elk kind uh, op het einde van wat in Nederland groep 4 uh, zou zijn, dat elk kind op het einde van groep 4 technisch moet kunnen lezen. Want als jij niet technisch kan lezen, ja, rond 9 à 10 jaar evolueer je van leren lezen, naar lezen om te leren. En als jij moeite hebt met technisch lezen, ja, dan ga jij ook niet informatie uit een tekst kunnen halen. Um, is dit de bepalende factor? Ja, het is moeilijk. In onderwijs is het niet zo dat één ding zorgt voor één resultaat. Ik wou dat het zo uh, eenvoudig was, maar heel vaak, bijna altijd, werken verschillende zaken op elkaar in. Uh, en dat is ook het gevaar. Ik bedoel, op dit moment de drie landen, uh, zeker in Europa, die de grootste achteruitgang, of beter, de snelste achteruitgang uh, gezien hebben in internationale vergelijkingen, zowel bij Pearls, als bij Pisa, zijn uh, België, en vooral dan Vlaanderen, Nederland en Finland. Nu, wat hebben we de voorbije twintig jaar vaak gedaan? Ja, Finland was een van de best scorende landen, of het best scorende land ter wereld. Ja, we zijn massaal beginnen kopiëren wat Finland deed, maar... Het probleem is als je dan copy-paste doet van, van dingen uit een bepaalde regio, zoals Finland. Ten eerste kan het zijn dat dat niet de oorzaak was waarom ze goed presteerden. En als je maar één ding uitneemt, dan kan het zijn dat het helemaal geen effect heeft. Of in dit geval dat je dingen kopieert van een land dat ooit goed scoorde, maar nu uh, ja, ze iets slechter doet. En dit is een voorbeeld hoe dat wetenschap ook al kan helpen. Want op die manier kunnen we gaan kijken naar wat zijn bepalende elementen die er kunnen voor zorgen dat kinderen meer leren... ...of dat de ongelijkheid tussen kinderen minder groot wordt, dat ja, onderwijs meer fair is. En, en dat vind ik wel zeer belangrijk op die manier.
0: Het lijkt me ook een hele interessante ontwikkeling. Want als je niet direct kan aanwijzen waar de oorzaak zit, dan kan je dat ook niet kopiëren een op een naar andere landen toe... Maar in Nederland hebben we ook heel veel boekstagrammers. Dus op TikTok of op andere sociale media. Dat influencers echt zeggen dit boek moet je echt lezen en wel hierom. En dat leerlingen juist heel erg enthousiast worden. Zie je daar niet effect van? Ik denk het is een
1: vrij recent fenomeen. En ik, ik ben zelf behoorlijk optimistisch, heb ik daarnet gezegd. Ik denk dat er uh, bijvoorbeeld voor rondlezen, maar ook op andere domeinen, zowel in de klas als daarbuiten, wel degelijk positieve evoluties zijn. Maar onderwijs... Kijk, beeld u in, ik ga gewoon de redenering heel uh, eenvoudig proberen mee te geven, beeld u in dat we nu in groep 3 en 4, maar ook in groep 1 en 2 in voorbereiding, echt al veel beter leesonderwijs geven in vergelijking met 10 jaar geleden. Ik hoop het, stel dat dat het geval is, oké. Okay. Maar dan wil het betekenen dat misschien binnen twee jaar, binnen een paar jaar, niet binnen twee jaar, maar binnen een paar jaar, dat we het al merken bij Pearls, dat afgenomen wordt bij tienjarigen. Dat zou mooi zijn, maar dan duurt het nog vijf jaar langer voor dat we dat kunnen zien bij PISA. Dat is een van de grote frustraties. Veel van wat, als je in onderwijs doet, het kan zijn dat we aan het verbeteren zijn, het kan zijn dat we ja, uit het dierste dal weggegaan zijn, maar het duurt een tijdje voordat je dat effectief kan zien. In Vlaanderen hebben we onlangs resultaten gezien die voor de eerste keer wijzen op een mogelijke kentering... dat de daling zou gestopt zijn... en dat we terug uit het dal aan het klimmen zijn. Een volgemaakte lente niet. Dus we weten nog niet of dat ja, een hobbel in de weg is... eventjes in een positieve richting... of dat het echt het begin is van die kentering. Maar het geeft wel hoop dat we voor de eerste keer zo'n signaal zien.
0: Waar denk je dat de dalende PISA-cijfers... vanuit die onderzoeken dan verklaard uit kunnen worden?
1: Dat is een hele moeilijke vraag. Uh, net zoals dat je... ...uit PISA moeilijke oplossingen kan halen... ...kun je ook moeilijk oorzaken aantonen. Ga, dat moet ik even uitleggen. Dergelijke grote onderzoeken... ...die tonen correlaties... ...maar geen oorzakelijke verbanden. Wat betekent dat je wel kan zien... ...wat een mogelijke correlatie... ...een mogelijk verband ermee heeft. Maar ja, is dit nu de oorzaak? Is dit nu de smoking gun? Er zijn een paar zaken... Uh, ...we weten dat bijvoorbeeld... ...het minder graag lezen... Ja, Dat is iets dat een duidelijke correlatie is met minder goed lezen. We zien bijvoorbeeld ook, als minder tijd gaat, ik weet de cijfers uit het hoofd voor Vlaanderen, Als tussen 2006 en 2016, de tijd die naar lezen gaat, gehalveerd wordt in basisonderwijs. Surprise dat het dan minder goed gaat. Is dit hard te maken dat het daaraan ligt? Nee, dat laat dus de data niet toe, maar het is wel een zeer opvallende trend. Ook als we gaan kijken, en we hebben het onderzoek gedaan uh, met de mensen van de Taalraad, waar ik ook lid van ben, een commissie van experten in het leven geroepen door de Taalunie in opdracht van de Vlaamse en de Nederlandse minister van Onderwijs. En dan hebben we gezien, ja, we hebben gekeken naar waar zitten nu knelpunten. En die knelpunten zitten onder andere bij beperkte leermotivatie, ook leesmotivatie. Dat zit ook bij ja, te weinig opvolging wat er gebeurt. En soms ook... En dat is wel een belangrijke, dat bijvoorbeeld lezen een te geïsoleerde plaats heeft in het onderwijs. Kijk, als jij nu een docent bent die Engels geeft, je kinderen moeten daar ook, je leerlingen, je studenten moeten daar ook begrijpend lezen toepassen. Als jij geschiedenis doceert of geschiedenisles geeft, en je laat jouw uh, studenten of je leerlingen een tekst lezen, dat is ook begrijpend lezen. Maar wij hebben niet de reflex om dan te na te denken van, ja... Uh, hoe pak je zo'n tekst aan? Want vaak hebben en leerlingen, maar ook lesgevers, ja, dat is iets voor het docent Nederlands. Nu, wat weten we uit wetenschappelijk onderzoek? En uh, we weten het al een tijdje, want ik verwijs nu naar wetenschappelijk onderzoek, uit, hou u vast, 1901 van Thorndyke en Woolworth, weten we dat hoe meer identieke elementen er zijn, hoe meer elementen op elkaar lijken tussen twee situaties. En ook hoe meer dat je die expliciet benoemt, hoe groter de kans wordt op transfer. Wat betekent dit? Dat je, wat dat je op de ene plek leert, dat je dat ook spontaan begint toe te passen op een andere plek. Want ja, je zou kunnen zeggen van, weet je wat, misschien moeten wij uh, lessen geven over hoe lees je een uh, treinbouw. Maar het gaat over ook die brief die komt uh, van uh, een toekomstige werkgever van onze leerlingen met veiligheidsvoorschriften. Ja, dan moeten ze daar ook uh, op voorbereid zijn. Maar je, wij kunnen onze kinderen, onze jongeren, niet op alle mogelijke situaties die ze ooit gaan tegenkomen Voorbereiden. Dus wij moeten hen een algemene vaardigheid, een algemene basisvaardigheid, als begrijpend lezen, maar je kan dit ook voor rekenen zeggen. De basis daarvoor moet maken dat ze dat overal en altijd kunnen toepassen. En dat kan maar door hen het in heel veel situaties te laten toepassen. En dan zijn die identieke elementen wel heel belangrijk om dit mogelijk te maken.
0: Niet alleen de PISA-cijfers dalen, we zien ook een wereldwijde achteruitgang van andere onderwijsresultaten. Waardoor komt dat, denk je?
1: Ik zou het heel graag willen weten. Uh, ik merk dat er nu een paar, ja, een paar verklaringen opduiken. Uh, maar ik, zoals ik daarnet uitgeleid heb, dat is heel moeilijk om gewoon duidelijk te zeggen van het komt daardoor of daardoor. Nu, we hebben natuurlijk zeker COVID gehad en COVID heeft wereldwijd er bij heel veel ingehakt en dat zorgt al voor een daling. Een tweede element dat we ook zien, en sommige mensen spreken zelfs van een heuze pandemie, eh, sinds ongeveer 2008, dus voor COVID, zien we dat eh, het mentaal welzijn van veel jongeren achteruit gaat. Vooral trouwens ook van meisjes. We zien daar, een, een, in de Angela-Saxische wereld wordt het echt uitvoerig besproken. We zien het ook in Nederland. We zien, terwijl dat Nederland wel de gelukkigste jongeren heeft en kinderen ter wereld, maar ook daar zien we die evolutie, en een, een schuldige die nu heel populair is, is de smartphone. De sociale media die wordt zowel gelinkt aan de achteruitgang, die wordt ook gelinkt aan die mentale pandemie. En uh, die technologie wordt nu met ja, de zonden van alles uh, overladen. Maar het is minder eenduidig. Uh, als we gaan kijken naar onderzoek, ja, als je constant afgeleid bent, dan ga je minder leren. Er is net ook een recente studie verschenen, waardoor dat we zien dat als je effectief, zelfs als volwassene, vooral korte snackbite informatie neemt op je telefoon, dat je meer moeite bent krijgen om langere stukken tekst te lezen. Dus uh, mensen die dit verwijten, en jongeren, als je het zelf ook doet... Dat zit je zelf ook waarschijnlijk met dat probleem. Maar tegelijkertijd ja, kan het ook zijn dat dat leraar tekort, ik zei daarnet, het is een wereldwijd gegeven, dat dit ook meespeelt. Er is een studie verschenen in 2023, waarbij men gekeken heeft, ja, als er bijvoorbeeld een, een primaire school, een school primair onderwijs, je hebt daar een team van dertien leerkrachten. Als er dan één leerkracht van de dertien tekort is, dat alleen al, zorgt voor meer dan twee weken leerachterstand voor al die kinderen op die school, van voor zowel rekenen als taal. En dus al die factoren samen kunnen op dit moment ook wel in veel landen voor een perfecte storm zorgen, waardoor ja, onze kinderen het minder goed doen. Nu, soms hoor je dan ook wel zeggen van, ja, maar weet je wat? De wereld evolueert, we leven nu meer in een beeldcultuur... Misschien zijn ze daar beter in. We weten dat uh, een soort van visuele intelligentie dat dit wel degelijk uh, toegenomen is, dat dat verbeterd is, terwijl dat logisch denken ietsje slechter zou worden. Maar in al die gevallen gaat het vooral ook over informatie verwerken. Het gaat erover dat je informatie uit een bron haalt. En dan merken we dat daar ja, bij heel veel jongeren echt wel moeite is. En in tijden waarin we het al een paar jaar over fake news hebben, terwijl dat natuurlijk geen recent fenomeen is, maar toch. Maar een recent fenomeen van artificiële intelligentie ChatGPT die teksten kan um, maken, deepfakes. Ja, die kritische houding, maar een kritische houding met basis, met genoeg kennis, met genoeg uh, strategieën om daar bewust mee om te gaan, ja, dat is misschien belangrijker dan ooit.
0: Zo, dat zijn nogal een hoop problemen ineengekaderd en het wordt ook wel schrijnend als je je bedenkt hoeveel lerenachterstand we hebben opgelopen en hoeveel gevolgen dat heeft. Maar terugkomend op het hier en nu, wat zijn voor nu de belangrijkste ontwikkelingen van de afgelopen tijd in de onderwijswetenschap?
1: Wel, je merkt dat um, de voorbije tien jaar, maar ietsje meer op sommige plekken, ja, maar echt ruim de laatste vijf jaar, dat effectieve didactiek steeds meer naar, ja, onder de aandacht gekomen is. In feite, een boek zoals van Doc Lemmuff, Teach Like a Champion, wat niet wetenschappelijk onderbouwd is, wat heeft Doc Lemmuff gedaan, heeft gekeken naar effectieve leerkracht wat doet hij, en heeft dat proberen neer te schrijven. De ironie is dat hij... Effectief, ja, een hele andere manier op veel dingen is uitgekomen, dat we weten uit cognitieve psychologie en uit onderwijskunde, dat die effectief wel degelijk leerresultaat kunnen opleveren. En dan merk je dat de aandacht voor uh, expliciet direct instructie, maar ook uh, wijze lessen, uh, mijn eigen boekje Klaskit zal misschien ook wel sommige mensen geholpen hebben, dat uh, de principe van Barack Rosenschein, je merkt dat dit voor heel veel leerkrachten vandaag niet meer Chinees is, niet meer in ver van een bedshow, maar dat ook het effectief gaat toegepast worden. Een van de voordelen van het werk van Doc Lemov is dat je uh, vrij snel effectieve didactieken, effectieve technieken kan integreren, gewoon in jouw les. En ik merk dat er daarnaast ook uh, programma's zijn als close reading, listprogramma's. Ik ga ze niet allemaal opnoemen, want dan bestaat het gevaar dat iemand boos is omdat ik hen zou vergeten. Maar je merkt dat, ja, dat die programma's wel ingevoerd worden, om op die manier daar effectief verbetering mogelijk te maken. Kijk, leerkrachten en bij uitbreiding iedereen die in het onderwijs werkt, dat zijn mensen met een enorm verantwoordelijkheidsgevoel. Denk je echt, als leerkrachten constant horen dat hun kinderen, want zo spreken wij mensen in het onderwijs, we spreken over onze leerling, onze klas. Ja, wij, ja als wij horen dat die het minder goed doen, dat we het niet willen verbeteren. Meer nog, gemerkt, ik kom op veel plekken, ik spreek met veel mensen, maar ik krijg ook een, een mailbox die soms ontploft, heel veel vragen. Ik merk dat heel veel schoolteams en individuele leerkrachten aan het zoeken zijn van, hoe kunnen we dit beter maken? En, en dat geeft mij hoop. Dus ik weet dat er inzichten zijn uit onderzoek, uit wetenschap, die ons kunnen helpen. En ik merk dat dat op veel plekken... Uh, gebeurt. Het enige waar ik moet voor waarschuwen, en, en dat klinkt gek, maar er kunnen ook wel soms dodelijke mutaties optreden. Dat mensen zeggen: van, ah, ik moet dat trucje gebruiken en dan gaan ze meer leren. Ja, het gaat nog altijd over de professionaliteit van leerkrachten, want als we één ding zeker weten, is: in onderwijs niet alles werkt en niets werkt altijd. E, die bijvoorbeeld expliciete directe instructie. Ja, dat werkt voor verschillende zaken, maar ik denk dat niemand zal beweren dat dit voor elk onderwerp altijd werkt of aangewezen is. Het is heel belangrijk dat je genoeg variatie krijgt van werkvormen en de ene keer in die context werkt dit beter, in een andere context werkt dat beter. Ik denk dat dat heel belangrijk is, dat die professionaliteit van die leerkracht blijft erkend en herkend worden. Vandaag spreken we daarom ook niet meer over evidence-based onderwijs, maar evidence-informed de wetenschap kan informeren over wat kan werken, wat veelal werkt. Wat soms ook nadelen kunnen zijn. Want ja, als je, dus vergelijkt met medicijn, als je een medicijn koopt, zit er ook een bijsluiter bij van, hmm, ja dit niet gebruik als je zwanger bent. Als we dan echt leerkrachten met professionals krijgen die weten van, dit kan werken. Maar in deze situatie, voor dat doel, bij die leerling is misschien iets anders meer aangewezen. Ja, ik, ik denk dat we daar naartoe aan het groeien zijn. En dat dat het mooiste is dat je onze kinderen
0: kan bezorgen. Deze podcast begon met de vraag hoe je als docent met behulp van de wetenschap en didactische ontwikkelingen effectiever onderwijs kan geven. Deze vraag is nog niet helemaal beantwoord. Dus mijn vraag is: hoe doe je dat?
1: Dames en heren, dit is aflevering 1 van een reeks van 500 afleveringen. Uh, krapje. Er zijn heel veel zaken. Ik denk dat het allerbelangrijkste waarmee je moet beginnen is maken dat je het effect van je daden kan zien. Wat bedoel ik daarmee? Kijk, een van de grootste gelukken die we hebben in onderwijs... is dat we kunnen experimenteren. Dat klinkt een beetje gek, maar als leerkracht... kan je meer experimenteren dan als onderzoeker. Waarom? Als wij als onderzoeker een experiment willen doen... dan moeten wij een hele ja, ethische controle doorgaan... die u gelukkig niet moet doen. Als dan een les minder goed loopt... Geen probleem. Daarna volgt een nieuwe les. Oké. Okay. Maar... Als je experimenteert... Als je bijvoorbeeld een techniek die ik vernoemd heb... En als je naar de podcast terugluistert... Heb ik al veel technieken vernoemd. Bijvoorbeeld uh, dual coding gebruik. Dus een combinatie van beeld en gesproken tekst. Zonder dat je dat overbelast. Of gespreide herhaling. Of retrieval practice. Om drie klassiekers te noemen. Als je die probeert... Als je daarmee aan de slag gaat... Met experimenteert, Maar jij kan niet zien of die techniek op dat moment het, ja, echt voor een meerwaarde zorgt bij je leerlingen, hoe weet je dan of dit iets is voor jouw toolbox of voor jouw toolkit om ervoor daarna voor andere situaties ook niet te gaan gebruiken. Ik ben het eens met John Hattie. Uh, die zegt van, ja, je moet het leren eerst zichtbaar maken. En, en daar gaat het soms fout. Want uh, wij verwarren soms dingen met leren die helemaal geen leren zijn. Bijvoorbeeld, Robert Ko heeft daar een mooi lijstje van gemaakt. Bijvoorbeeld, als we... Soms hoor ik van leerkrachten of van studenten die lesgegeven hebben. Ja, ik heb heel goed lesgegeven, want mijn klas was heel druk bezig. Heel fijn, maar dat wil niet zeggen dat ze geleerd hebben. Of mijn klas was heel gemotiveerd. Goed zo, houden zo. Maar dat wil niet zeggen dat ze meer geleerd hebben. Of mijn klas was heel kalm. Ja, ze laten slapen. Nee, kijk, als je wil weten of jouw aanpak ervoor gezorgd heeft dat jouw leerlingen meer gemotiveerd zijn, dan moet je de motivatie observeren, zie je daar een positieve evolutie. Maar Als je wil weten of jouw leerlingen meer geleerd hebben, uh, door een nieuwe aanpak die je geprobeerd hebt, ja, dan moet je kijken, hebben ze actief meer geleerd? Dat kunnen in kaart brengen, dat kunnen zien van leren, is denk ik voor mij de eerste stap. Want anders kan je niet experimenteren en weten, dit is iets voor mij, dit is iets voor die leerling, en dit andere
0: misschien niet. Je zei net dat het nogal een heel uitgebreid antwoord is, maar heb je misschien wel drie concrete tips die docenten morgen al kunnen inzetten op basis van de laatste onderwijskundige inzichten om hun lessen nog beter te maken?
1: Wel, ik ga het proberen zo heel concreet mogelijk te maken. Bijvoorbeeld wat je kan doen is, um, begin eens een les van, met de gewone vraag, beste leerlingen, beste studenten, neem allemaal eventjes een blaadje papier en probeer op te schrijven wat je nog weet van mijn vorige les. Dat klinkt gek en dat kan een beetje frustrerend zijn. Goed goede nieuws voor jou het heeft niet veel voorbereidend werk gekost. Ze schrijven het op en je hebt misschien een klein lijstje gemaakt van wat ze best hadden kunnen antwoorden. Maar op die manier ga je veel beter weten wat je leerlingen nog weten, waar dat ze misschien foute dingen verzonnen hebben. Maar je kan ook jouw leerlingen tonen wat ze al kunnen, wat ook heel belangrijk is voor motivatie. En op die manier heb je hen ook een effectieve studiemethode aangeleerd, want als ze dit doen, ja, dan uh, gaan ze in feite veel effectiever studeren dan bijvoorbeeld een samenvatting maken. En dan willen veel uh, leerlingen daar niet van weten, van ja, maar samenvattingen, ik heb dat nodig, doe dat graag. Ja, dan kan je zeggen van, weet je wat, maak jouw samenvatting, we weten dat dat wel niet zo effectief is, maar maak jouw samenvatting door eerst drie pagina's te lezen, dan jouw boek dicht te doen, het op te schrijven en na te kijken. Dat, dan introduceer je iets dat het veel effectiever maakt. Dat is een eerste heel concrete tip. Een tweede concrete tip is, um, en dit klinkt misschien heel gek, maar ga wat vaker naar jouw collega's op café. Nou, die moet ik uitleggen, denk ik. Ja. Want hoe zou er nu kunnen voor zorgen dat jouw leerlingen meer leren als jij ja, vaak op café gaat, iets gaat drinken. En als je niet wil gaan drinken, vaker gaat wandelen met collega's. Het is heel belangrijk dat de neuzen van een team in dezelfde richting staan. Dat heeft van alles wat we doen in onderwijs, die uh, neuzen in dezelfde richting, ja, heeft het grootste leereffect bij John Hattie. Dat heeft te maken met wat we noemen de collective teacher efficacy. Het gemeenschappelijk uh, geloof dat je het verschil kan maken voor de leerlingen samen. Maar in feite is het veel concreter en praktischer. Kijk, als een leerling of een student van de ene klas, van de ene docent bij de andere docent komt en die komt terecht in een compleet andere wereld, ja, dan vergt dat enorm veel aanpassingstijd. Aanpassingstijd die niet naar leren gaat. Als je een paar zaken gemeenschappelijk krijgt, als je een paar zaken op elkaar afstemt, wat zorgt dat ervoor? Dat zorgt voor houvast voor je leerlingen. Dat zorgt ervoor dat uh, je leerlingen meer voorspelbaarheid krijgen. En daardoor doen we die rust, ja, daardoor gaan ze meer leren. En de derde, ja, ik wil er toch echt nog iets zwaar pedagogisch aan toevoegen. Zie je leerlingen graag. Dat klinkt nu heel flauw. En nu ga je zeggen van, ja, maar hoe pak ik dat aan? We weten, als we kijken naar onderwijseffectiviteitsonderzoek, Misschien had je gedacht dat ik zou beginnen over feedback geven. En ja, dat werkt ook zeer goed. Maar een goede relatie tussen de leerende en de lesgever... is in dezelfde grote orde van feedback kunnen geven. Goede feedback geven. Het effect is zeer groot. En dan weten we dat die relatie tussen jou en jouw leerlingen dat die te maken heeft met een stuk, ja, zelf zijn als docent, waarbij leerlingen weten, ja, die kent zijn vak, die kent haar vak, maar die kan het ook overbrengen op het niveau van de leerling. Die gaat ook weten, ja, die lesgever, die ziet mij, die is niet mijn vriend, want het is namelijk iemand waar dat ik een, een, een ander soort relatie mee heb, maar die heeft wel interesse in mij. Ja, zie uw leerlingen graag. Het klinkt misschien heel flauw, maar het kan heel effectief zijn en het is in feite wat ons beroep het mooiste beroep ter wereld maakt.
0: En er zijn drie concrete tips in de vorm van motivatie.
1: Er is soms uh, een heel raar idee dat mensen gemotiveerd moeten zijn om te leren, terwijl het omgekeerde ook waar is. Namelijk, doordat je leert, doordat je dingen oppikt, kan je ook meer gemotiveerd worden. En bijvoorbeeld die eerste concrete tip, die zorgt ervoor dat er meer geleerd wordt. Die rust die de tweede tip oplevert, ja, die zorgt ook dat er meer geleerd wordt, waardoor die motivatie ook weer kan vergroten.
0: Wat leuk, had ik er nog nooit over nagedacht. Nee. Heb je trouwens ook voorspellingen voor de toekomst van het onderwijs? Wat kunnen we bijvoorbeeld verwachten van het smartphoneverbod, waar we het eerder al over hadden, of de opmars van kunstmatige intelligentie?
1: Ja, ik, ik ben geen Madame Soleil, ik heb geen glazen bol. Maar soms is het wel een keer handig om te kijken naar andere landen. Als we gaan kijken naar bijvoorbeeld het smartphone- en mobieltjesverbod, dus zal dit de grote omkeer veroorzaken? Misschien een klein stukje, maar dit is niet de gamechanger. Uh, ik wil u niet bang maken, maar Macron heeft dus jaren geleden het smartphone-verbod ingevoerd. En nu, begin 2024, heeft hij nieuwe plannen bekendgemaakt. Uh, namelijk dat uh, hij wil gaan naar uh, uniformscholen over heel Frankrijk en hij wil de burgerschapsdienst vooral uh, Ik wil niks zeggen, maar wie weet wat er binnen zes jaar gebeurt in Nederland. Als we het hebben over artificiële intelligentie, we kijken daar allemaal met, met verstomming naar. En het is een fantastische gogeltruc. En ik moet het beginnen, ik gebruik het woord gogeltruc, heel bewust, omdat... Um, op dit moment, veel van de taalmodellen die gebruikt worden, die denken niet na, dat zijn rekenmodellen. En die maken nog heel veel fouten. Gaat dit verbeteren? Waarschijnlijk. Maar ik proef nu soms al dat uh, de verwondering die we eind 2022 hadden, dat die verwondering nu al een stukje... ja ga luwen bij sommige mensen, dat er ook meer kritische gedachten komen opduiken. En ik denk dat het, dit nog gaat toenemen. Ik denk dat er nog fantastische dingen gaan uitkomen, maar dat het meer in balans gaat geraken. En waarom zeg ik dat? Omdat dat bij elke technologie wel in meer of mindere mate, bijna elke technologie in meer of mindere mate gebeurd is. Uh, we hebben de voorbije honderd jaar, hebben van heel veel technologie gezegd, dit gaat heel de wereld veranderen. Terwijl bij veel technologieën die de wereld echt veranderd hebben, dat we daar bijna niet bij stilgestaan hebben. Um, om maar een idee te geven, het feit dat we eten kunnen koelen, het feit dat we riolering aangelegd hebben, dat zijn enorm grote evoluties geweest, die de wereld echt veranderd hebben, maar waar we op dat moment misschien niet bij stil stonden en waar we nu ook niet gaan over praten als we denken van dit zijn de grote revoluties. Ja, de man die, of de vrouw die ooit het bord en krijt uitgevonden heeft, die heeft vrij veel veranderd in onderwijs en misschien zelfs iets heteroseerd dat hardnekkiger is dan, dan veel devices die de voorbije 40 jaar uh, gekomen zijn en weer verdwenen zijn. Dus ik kan niet voorspellen of artificiële cliëntie, zo'n grote game zal zijn. Ja, iedereen die er fan van is en zeker iedereen die er geld mee verdient... zal dat waarschijnlijk zeker zeggen. En ik ben benieuwd, maar ik probeer daarin zo nuchter mogelijk te blijven.
0: Je bent op jouw manier heel betrokken bij de onderwijssector. Het is een vakgebied waar heel veel goed gaat... en uiteraard ook heel veel voor verbetering vatbaar is. Als jij de onderwijsminister zou zijn van Nederland... wat zou je dan veranderen en hoe ga je dat veranderen en waarom?
1: Het eerste dat ik zou doen als ik minister zou zijn, is mezelf ontslaan. Want ik zou een verschrikkelijk slechte minister zijn. Ik maak nooit een expert minister. In feite hebben beide een belangrijke rol. Wij moeten gaan dingen suggereren, dingen meegeven die een minister kan doen. Maar er zijn altijd veel meer afwegingen. Er zijn altijd keuzes die moeten gemaakt worden. Je kan elke euro ook maar één keer uitgeven. Dus uh, ik kan wel zeggen wat ik de minister zou aanbevelen. Maar zelf beslissen, nee, dat laat ik aan anderen over. Niet omdat ik die verantwoordelijkheid niet wil nemen, maar iedereen in zijn rol. Maar uh, ik heb wel een zorg. Uh, ik snap nu uh, heel goed dat er meer aandacht komt voor die basisvaardigheden die nu onder druk staan. Maar er schuilt daar ook een gevaar in. En, en daarvoor zou ik een nieuwe minister van Onderwijs, of de huidige minister van Onderwijs, echt willen waarschuwen. Kijk, als het gaat over bijvoorbeeld heel concreet begrijpend lezen, dan gaat het niet enkel over die basisvaardigheid van begrijpend lezen. Maar voor begrijpend lezen heb je ook een goede kennisbasis nodig, moet je genoeg de wereld kennen. En die, het gevaar bestaat als je heel strak je focust op basisvaardigheden, dat net die brede kennis onder druk komt te staan, waardoor de ironie zal zijn dat je dat begrijpt, lezen nog altijd niet verbetert. Dus ja, die basisvaardigheden op opborden, maar alsjeblieft hou ook die brede basiskennis, die brede blik op de wereld intact, want anders gaat het niet lukken.
0: Dankjewel in ieder geval voor dit interessante en leuke gesprek.
1: Graag gedaan, het was met mijn volle plezier.
0: Vind je deze podcast nou leuk? Beoordeel hem dan, zodat andere mensen hem ook kunnen vinden.